0: Head de transformação Lean em serviços do Lean Institute Brasil, com atuação nos últimos 22 anos em empresas multinacionais. Foi corresponsável pelo desenvolvimento do sistema Lean na Alcoa Alumínio, o ABS, Alcoa Business System, e pela expansão dos conceitos Lean na cadeia de valor do alumínio estrudado, prestando consultoria para fornecedores e clientes da Alcoa entre 1998 e 2012. Responsável pela evolução do Lean Thinking em ambientes administrativos, os chamados CSCs, Centros de Serviços Compartilhados e de Serviços em Empresas Multinacionais. Especialista em liderança Lean, atuando como coach para empresas que estão revendo suas práticas de gestão. É também palestrante e autor de diversos artigos da comunidade Lean. Administrador e engenheiro, com MBA em Logística Empresarial e Supply Chain pela FGV de São Paulo. Eu tenho o grande prazer de dizer que o meu convidado de hoje é o Robson Gouveia. Robson, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Carreira Tox e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Victor. O prazer enorme é todo meu. É um um privilégio poder estar aqui e bater esse papo contigo. Estou muito feliz de ter esse momento aqui com você.
0: Show de bola. O prazer é nosso, Robson. Ao longo da conversa eu vou... É, compartilhando aí como é que eu conheço o Robson a gente tem uma amizade super legal fora fora das câmeras aí é, mas antes da gente começar eu queria apenas reforçar um pouco para você que está assistindo acompanhando a gente aí o que que você pode esperar deste quadro um pouco do, do formato que a gente vai é, abordar aqui nesse nessa nesse bate-papo o quadro aqui é o The Journey é uma série de entrevistas né com líderes do mercado e nasceu a partir da curiosidade aí de saber um pouco da como é que foi a jornada desses grandes profissionais até aqui e o objetivo principal aqui é conhecer suas histórias, os aprendizados, os conselhos, é, para aqueles que estão apenas, é, que estão começando sua carreira, né, possam se inspirar. É, a gente vai passar por alguns tópicos aqui, como estudos, networking, é, grandes decisões, liderança para quem não é líder, que é um tema que eu sou apaixonado, é, para quem é líder também, é, futuro do trabalho, diversidade e inclusão, é, enfim, qualquer outro tema que possa surgir, vai ser um bate-papo muito gostoso. Então... Sem mais delongas, Robson, vamos começar, quero te perguntar, compartilha com a gente aí como é que foi sua trajetória profissional até aqui.
1: Bom, vamos nessa. Eu, Bom, falar de trajetória profissional é sempre um prazer, porque é um momento também de sinalizar gratidão. E pensando em trajetória profissional, eu tenho duas profundas gratidões. A primeira, pela empresa que eu comecei minha, minha trajetória profissional que é Alcoa, alumínio. É, eu não sei se eu já te contei essa história, Victor, mas eu, como um jovem no interior do estado de São Paulo, morando em Sorocaba, é, quando você é, pensava em iniciar o trabalho para os jovens no interior do estado de São Paulo, não deve ser diferente de outras regiões do Brasil, mas era começar a trabalhar numa fábrica. O grande desejo era entrar numa fábrica. E Alcoa me abriu as portas no final da década de 90, em 1997, e tive uma experiência incrível dentro dessa grande organização chamada Alcoa Alumínio, em que passei 15 anos da minha vida. Bom, e a segunda organização que eu tenho uma profunda gratidão e que faço parte hoje é o Lean Institute do Brasil. Ah, Então, é um prazer enorme poder falar dessas duas empresas, Alcoa e Instituto Lean, aqui no Brasil, que ah, se resume a minha trajetória profissional ao longo de 22 anos, aí, atuando e apoiando grandes organizações.
0: Perfeito. É, e aí, eu queria explorar explorar um pouco mais as experiências aí, e se você pudesse destacar o principal projeto ou atividade, a gente, eu, eu deu um spoiler aí na bio, né, mas qual grande experiência que você teve aí, que, que mais te ensinou? A gente sabe que Qualquer atividade ensina, né? Mesmo aquelas que dão certo, as que dão errado, a gente tira um aprendizado daquilo. Mas qual projeto ou atividade mais, você mais aprendeu é, ao longo da tua, da tua carreira? aí Pode citar mais de um. Não vou dificultar, não.
1: Ah, legal. Não, você sabe que bio engana muito, né, Victor? A bio, é, de vez em quando, eu quando eu estou me apresentando, alguém me apresenta, às vezes eu caio também nessa armadilha de ficar falando da Bill que eu estudei. E o que eu me formei e o que eu estou estudando, né? É, mas acho que eu acho que isso, na verdade, foi uma consequência de algumas escolhas que eu fiz ao longo da minha trajetória profissional. Então, vamos lá, o que, que, né, o que, que foi de aprendizado e grandes realizações? E eu volto ao início da minha trajetória profissional lá em 1997. Diferente é, de algumas pessoas e diferentes de alguns líderes que ocupam posições de destaque hoje nas empresas, eu comecei na operação, Victor. Eu comecei lá, lá no chão de fábrica, realmente, especificamente na Alcoa, né? É gostoso falar da Alcoa hoje com tanto orgulho, mas eu comecei na Alcoa, e tenho orgulho disso também, carregando caminhões. Então, te contei essa história ainda. É uma oportunidade de participar. Eu entrei, né? Um amigo me indicou, falou, Robson, venha, é, é, a Alcoa está contratando pessoas e venha trabalhar conosco nessa empresa, é uma bela empresa, eu nem sabia o que era Alcoa. Quando falou Alcoa, eu falei, sei lá, acho que faz álcool, não tem, tem a menor ideia, né? Ah, e quando eu cheguei, fiz a entrevista, etc., é, e me falaram da vaga, eu, enfim, não não tinha acabado de terminar o colegial ainda, eu estava em curso técnico, enfim, é, não tinha nenhuma formação, então, eu entrei na parte operacional da Alcoa. E ali começou a minha, eu acho que ali começou, Victor, falando de carreira, ali começou, acho que, o primeiro grande aprendizado. É que, independente da posição que você ocupa, esteja atento às oportunidades. Então, eu estava ali carregando os caminhões, mas eu estava olhando o que estava acontecendo à minha volta. E, naquele momento, eu tive a oportunidade de estar no momento em que a Alcoa estava implantando o Alcoa Business System, que foi uma revolução, uma grande revolução nessa gigante do alumínio. Ah, Para quem está nos assistindo, o Alcoa Business System é baseado nas práticas da Toyota, do Toyota Production System. Então, isso foi o Lean Alcoa, a Alcoa como uma das empresas pioneiras aqui no Brasil e, e, e também pioneiras no mundo de, de trazer essas práticas da Toyota, começou a fazer alguns experimentos. E eu olhava para aqueles experimentos, olhava para aqueles consultores japoneses e as pessoas, né? a Alcoa naquela época escolheu de, uma, de, de, de centenas de plantas que ela tinha no mundo, ela escolheu sete e das sete, duas eram no Brasil. É, Alcoa, Planta de Sorocaba, cidade onde eu comecei a trabalhar, e São Luís do Maranhão. E eu comecei a ver aquela mudança, observar, e, e toda vez que eu terminava o meu turno, eu ficava observando aquilo. E tentando aprender ali do lado daquelas pessoas que estavam fazendo, medindo tempos, fazendo desenhos entrevistas, e entrevistas, eu fiquei ali observando. E aquilo chamou a atenção, chamava a minha atenção, mas também chamava a atenção deles do tipo poxa, esse operador é um cara diferente. Ele quer aprender algo. né? Então, acho que aí começa a minha história. Primeiro, me colocar como um aprendiz lá na operação. E isso me abriu tantas portas. né? Eu posso, teria, ficaria aqui o um tempo todo contando essa trajetória. Mas é, eu comecei a observar aquele movimento. É, em alguns meses, eu fui convidado para ser uma espécie de team leader o team, leader, é, o team Leader é a pessoa que vai atender uma cadeia de ajuda toda vez que alguém tem um problema. Isso é muito comum na Toyota. E eles me prepararam e me treinaram para ser um Team Leader. E a partir dali, eu foi me abrindo portas. A partir dali, eu comecei a fazer minha graduação em engenharia. A partir dali, eu fui escalando algumas posições até chegar é, a ser o responsável dentro aqui do Brasil pelo Alcoa Business. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, porque eu comecei lá carregando caminhão e eu fui responsável pelo Alcua Business System em quatro plantas aqui no Brasil, em três estados diferentes.
0: É, muito legal essa história, eu tive um, um spoiler dela na participação que você fez esses, esses dias aí com, com o OREF, naquele quadro lá da, da universidade, é, e foi muito bacana de escutar a sua história lá, né? esse, esse outro lado, esse, o início, digamos assim. É, eu, eu Antes do, da minha experiência no Itaú, é, eu participei, eu trabalhei numa fábrica, numa fábrica da Gudia, de pneus. E lá é, eu pude ter contato com o um chão de fábrica ali, né? Eu já tinha visitado algumas fábricas por conta da minha graduação e tal, mas o é, um trabalho é diferente. E aí, é, lá tinha um elemento importantíssimo que era a, as, a parte de melhoria de qualquer processo é, na minha opinião o, o, o operador ali ele tem um olhar que jamais gestor nenhum vai ter né se o gestor já passou ali por ali ele ele uma vez viu mas ele precisa ainda perguntar como é hoje em dia né do que não é a mesma coisa como era na época dele é, então é, a, o olhar do operador e eu faço um paralelo aqui para o olhar do, do estagiário o olhar de quem está começando agora independente da área é muito é muito singular e, e eu vejo que essa capacidade de curiosidade, como você bem colocou, é de aprendiz, e de você expor a tua opinião, ela é, ela é muito bem-vinda, né? É muito mais do que a gente imagina. Então, é, é bastante importante a gente ressaltar esse elemento né? de, de curiosidade, de, de aprendiz, de, de buscar aprender e colocar o teu ponto ali nas discussões. Porque, de novo, gestor nenhum consegue saber o que está acontecendo ali, acho que é um... É um, um outro conceito muito importante do Lean, né? De, de, dos gestores irem, irem a campo, o Gemba, que a gente fala tanto aí, de ir lá e, e perguntar para o operador. É, eu queria explorar o, o, o passo seguinte ali dessa dessa etapa onde você começou a se destacar ali como como curioso ou como o, o, o operador de destaque ali, é, que começou a, a chamar a atenção da liderança ali. Como foi? As suas, a sua primeira decisão ali de, de estudos, né de, de graduação, como é que foi esse esse esses próximos passos relacionados ao estudo? Você teve um, um apoio de alguma espécie de mentor ali dentro? Como você lidava ali para tomar essas decisões ali de estudos, de preparação? Como é que você desenvolveu seu olhar ali dentro? É... Eu tive
1: vários mentores. Eu, 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 eu não arriscaria a falar o nome de todas essas pessoas. Imagina eu pegar aqui o final da década de 90, o início dos anos 2000, eu seguramente eu ia esquecer de muita gente, porque realmente foram muitas pessoas que me influenciaram, que me ajudaram e me pegaram quase que no colo, né? E me trouxeram onde eu estou hoje. Mas eu tenho, assim, acho que é uma decisão, um momento, um momento interessante da minha carreira. É, foi que eu sempre gostei e isso, isso é algo inédito eu nunca falei isso em uma entrevista eu sempre gostei muito de recursos humanos sempre gostei, né? então não é à toa que eu sou tão envolvido com assuntos de pessoas né? e, e, e liderança e etc porque eu sempre gostei de gente e nesse começo da minha trajetória eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar no RH eu tinha duas coisas, tinha duas escolhas eu queria, por um momento no início da minha... Da minha do meu entendimento intelectual, do que aquilo que eu queria ser, eu falei, quero fazer direito. Gostava de escrever, gostava de falar, gostava. Eu falei, Pô, isso aqui, eu quero direito. Né? E quando eu comecei a trabalhar, eu, fui, eu comecei a, a vislumbrar a possibilidade de trabalhar no RH e fazer alguma coisa voltada para o RH. E aí, naquela época, esse, essa pessoa, eu vou citar o nome aqui, era o responsável pela planta de Sorocaba, o Carlos Gregório, eu falei assim, ele falou, Robson, e aí, o que você está pensando de futuro para você? Precisa, precisa estudar. Eu falei assim, Gregório, eu quero fazer alguma coisa voltada da RH. Eu quero fazer administração, eu quero, eu gosto de pessoas, eu gosto de treinamento e tal. O Gregório falou assim, Robson, e, e aquilo foi importante para mim. Ele falou assim, você só está vendo o lado romântico do RH. Ele falou, RH tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aquilo para mim foi importante, porque realmente, né, o RH tem a folha de pagamento, tem os ligamentos, tem, uma série, tem a, as questões sindicais. Tem... Ele falou assim, não vá para esse caminho. Vá para engenharia, né? Vá para engenharia. Você está aqui, você está numa fábrica, você está aprendendo sobre o ABS. Você já tem uma posição aqui de saque. Faça engenharia, né? E ele colocou aquilo na minha cabeça e outras pessoas e outros amigos e quando eu vou quando eu observei o universo da engenharia que abriria tantas portas, eu não não, não pensei duas vezes é, e me engajei para fazer então a engenharia. Então acho que a gente é um pouco isso, né? Eu, eu tive pessoas que me direcionaram para a escolha e também tentei fazer uma escolha que pudesse me apoiar aí na minha carreira né, com uma amplitude maior do que outro curso poderia dar.
0: Interessante o ponto. E é, eu queria conectar com, com o próximo, meu próximo questionamento aqui relacionado à, à networking. É... Como que você fez? Você é um cara naturalmente muito comunicativo, né? Já te conheço um pouco, posso falar com, com segurança. É, como é que foi para você criar ali? É, você fez isso de forma consciente? Como é que foi o seu a sua primeira rede de networking ali que você criou dentro da Alcoa é, que, que possibilitou você ter essa conversa, por exemplo, com com esse Carlos Gregório, é, com outros líderes também? Porque a gente sabe que esse tipo de conversa não é uma conversa que você tem ali na frente de todo mundo, né? é uma conversa que você tem, como a gente já teve algumas ali, no café, e, enfim. É, e como é que foi para você isso? se você pudesse dar uma dica para as pessoas aí que estão no início da carreira, que muitas vezes ficam com vergonha de se aproximar de outros líderes, às vezes até do próprio líder, como é que você vê isso?
1: Bom, network é uma palavra que eu, que eu comecei a ouvir com uma intensidade na última década. Talvez dez anos para cá, todo mundo fala de network, até porque o network hoje é muito facilitado por rede social e tantos outros meios. né? É, mas network não, não se limita à rede social. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero deixar como como mensagem, de dica para as pessoas que vão estar nos assistindo, é o seguinte. Eu vou usar uma frase de Michael Jordan. Michael Jordan diz o seguinte. Todo arremesso que você não faz, você erra. Todo arremesso que você não faz, você erra. Então, eu diria o seguinte, eu sempre fui um jovem abusado. Então, o que era o um jovem abusado? Eu estava eu lá na fábrica, mas eu transitava ali no administrativo, onde estão as lideranças, e, e dava bom dia, dava boa tarde para eles, e achava um, pre, um, pre, um pretexto para bater um papo ali no café, para encontrar no meio do caminho, para fazer... É, primeiro, não por uma questão só de interesse, sabe, Victor? Eu acho que quem está começando a carreira agora, ou quem já está no meio da carreira agora, ou quem está terminando a carreira agora, a minha dica é a seguinte: preste atenção nas pessoas. Em todas as pessoas. Todas as pessoas. Por dois motivos. Primeiro, porque nós somos observados o tempo todo. Às vezes você não percebe. Né? Você não percebe, não é, não é só o seu supervisor, o seu gestor, o seu diretor, ou o seu gerente, ou qualquer nomenclatura que você queira dar aqui, que está olhando para você. Os pares dele também estão olhando para você. As pessoas da organização também estão olhando para você. As pessoas. Em... Abaixo também estão olhando para você. Então, eu acho que eu acho que o que me ajudou nesse network, que a dica que eu dou para as pessoas, nesse assunto de network, é respeite as pessoas, independente do nível. Faça isso, mesmo que num primeiro momento isso não seja espontâneo, faça que, com o passar do tempo, se torne espontâneo. E aí você vai ter um, um network, e não pense que network é só de você para cima. Network, no sentido hierárquico da, da, da minha expressão. Network é de você para o lado, é de você para baixo, é de você com todas as pessoas e você vai ser notado.
0: Interessante. É, você falando, me resgatou um episódio que eu tive na, lá na fábrica. É, um pouco do meu dia a dia ali, enquanto estagiário, era interagir ali com a planta, né? com o pessoal ali, é, os operadores ali que estavam construindo os pneus. E eu estava numa área de desenvolvimento de produto. Então, basicamente, o que eu tinha que fazer era atrapalhar o trabalho deles, né? porque eles estavam ali com a máquina toda setada para produzir é, 100 unidades no dia, 200 unidades no dia, eu tinha que ir lá para falar: oh, poxa, você faz quatro, cinco pneus aqui para mim, o cara tinha que mexer em tudo lá. Claro que já estava combinado com, com a turma lá do PCP e tal, mas é, era uma. Era um, tinha um, uma cultura ali de que a gente meio que atrapalhava né? o. O andar da, da carruagem ali, digamos assim. E, e aos poucos, e, aí, e foi um aprendizado legal que eu tive na minha carreira, que na, na linha eles não usam crachá, né? Porque pode a máquina pode puxar, então eles não davam um crachá no bolso. E, e eu não conseguia decorar o nome dos caras ali. E eu não tinha lido em lugar nenhum, mas eu sabia que se eu tivesse uma interação ali pelo nome ou pelo apelido, me facilitaria. Então eu perguntava o nome dele, a primeira vez que, eu, que ele me ajudava e eu anotava na minha agenda. Então o cara da vulcanização é o Bahia. O outro era o Ah, burrito, que legal. Tá? E é um gordinho baixinho, barrigudo, então tá? eu anotava as características ali e antes de ir lá naquela área, eu dava uma olhada como que era o nome do cara. E eu chegava lá, fala Bahia, batia no ombro dele, tal, não sei o quê, puxava um assunto ali. E aquilo ao longo do, dos meses foi me abrindo umas portas que os caras me ajudavam é... Muito, assim, mudou o, o, o formato. E eu aprendi isso na minha carreira de forma um pouco natural e, e eu levei isso para as outras áreas que eu tive outras empresas também que eu, que eu participei. Então, eu queria compartilhar isso, porque faz muito faz muito bem você ter esse olhar atento que o, que o Robson colocou aqui, né? De respeitar as pessoas, de você investir energia, de fato, em criar relação com as pessoas. Né? É,
1: e, e uma coisa tão gostosa que você falou disso, eu me lembrei, né? É, para não ficar tão, tão preso no passado mas quando eu vou lá pro passado né, hoje é fácil capitalizar os aprendizados do passado, etc e tal né, porque você, você, você acaba jogando um outro olhar para isso mas quando você é operador de fábrica né, isso, isso eu não vou contar, os apelidos que eu tinha na fábrica porque hoje você colocar apelido é um bullying, isso vai ser complicado Exato, né? mas antes era uma coisa absolutamente normal e engraçado que hoje a gente intelectualiza a história da confiança né, como você gera confiança mas quando você criava aquele apelido, aquela empatia, ah, é o, é o meu amigo, quem que é? O Penélope? Quem que é esse aqui? Ah, esse aqui é o Catatal. Quem que é esse aqui? Pô, esse aqui é o Zé Ruela. Aqui... Aquilo gerava uma conexão, que era divertido, gerava uma intimidade. Isso, eu acho que em fábrica, até hoje, tem muito disso. Né? Claro que é, as coisas mudaram muito, né? Até porque é, você tem que tomar cuidado para você não, não, não virar algo pejorativo, né? Mesmo, mesmo assim, você está começando a carreira, você tá começando a carreira, a pessoa que te coloca um apelido, pode ser que no começo da sua carreira seja interessante. Já, quem que é o fulano? Ah, fulano é o butina. Mas aí você vai escalando na sua carreira, você vira o presidente da fábrica. o presidente da fábrica? É o butina, estranho. Então, tem que tomar esse cuidado, mas acho que ao mesmo tempo gerava uma confiança, uma coisa gostosa, divertida no lugar do trabalho ali.
0: Exato. Aquele, aquele traquejo, você precisa ter, né? É, principalmente, dependendo da área que você tiver, você precisa ter aquele traquejo ali para criar relação com as pessoas, Especialmente se você está no início da carreira, numa área nova, então você precisa se enturmar ali. Né? Perfeito. Paulo, o próximo tema que eu queria abordar aqui na nossa conversa é sobre decisões. Né? E eu queria explorar e te perguntar quais foram as grandes decisões que você tomou na sua carreira. E depois eu quero é, explorar um pouco mais como é que foi o processo decisório, se você já puder compartilhar. O que, que você levou em consideração para tomar essa decisão? Como foi o lado da tua família? Foi um mentor? Como é que você fez para tomar essas decisões?
1: Bom, decisão é sempre algo difícil, porque a palavra já diz, né? você tem que fazer uma cisão, uma cisão é um corte, um corte sempre vai ter uma perda. E aí eu posso conectar com a minha grande outra paixão que eu vivo, respiro hoje, que é estar no Instituto Brasil. Isso nasceu de uma decisão. Né? Em... Em 2012, né, eu comecei na Alcoa lá em 97, fiquei na Alcoa, passei por várias áreas, depois fui para o corporativo e fui transferido, de fábricas, etc. 2012, eu estava na, na divisão dos estudados, no, no, no corporativo, e ficava em São Paulo. E aí, meus filhos nasceram, meus filhos. Eu tenho dois filhos maravilhosos, Rafaela, de 10 anos, Giovanni, hoje com 8 anos. E ele, minha esposa já tinha é, tido a Rafaela e estávamos com o Giovanni aí prestes a nascer. E eu, na vida corporativa, viajava muito, né? Muito. E ficava fora em projetos, às vezes uma semana, cheguei 15 dias fora. E chegou um momento que eu falei assim, olha, eu não quero mais essa vida. Primeiro que eu não quero mais morar em São Paulo. Foi uma, já foi uma decisão. Não quero mais. Não quero que meus filhos cresçam em São Paulo. Eu quero ter... Quem é do interior, Victor, é, vai me entender. É, tem uma certa paixão pelo interior. Eu tenho uma paixão. Eu moro atualmente em Sorocaba, novamente, né? E lá em 2012, eu tive que tomar essa decisão. Bom, se eu quero voltar para o interior, não ia funcionar eu morar em Sorocaba e continuar trabalhando. na pô. E eu estava no momento esplêndido, na pô. Esplêndido. Daquela, assim em que você teve avaliação de desempenho na nota máxima, lá no limite superior, nos jobs e tal. E aí, quando eu tomei essa decisão, coletivamente com a minha esposa, racionalmente, eu falei, é, não vou ficar mais na Alcoa, eu quero empreender e eu quero ir para a consultoria, eu quero pegar tudo que eu aprendi aqui com a Alcoa Business System, que eu experimentei na Alcoa, com clientes, com fornecedores, etc. E eu quero levar para outras empresas no Brasil. E aí eu tive uma conversa, eu conversei com algumas pessoas que me ajudaram, me influenciaram nisso, e tive a felicidade de almoçar com o professor José Roberto Ferro, que é quem fundou o instituto em 1998 no Brasil. Então, eu já tinha um contato com o Ferro, e eu falei, Ferro, estou saindo da Alcoa. Ele falou, vamos almoçar. Eu me lembro como se fosse hoje, nós somos uma churrascaria, ali próximo da Avenida dos Mandelantes. Sentei que ele falou, estou saindo... E quero para construir, quero né, ampliar esse apoio e tal. Estou voltando para Sorocaba, o Ferro, de uma forma muito acolhedora, ele falou assim: Robson, vem conosco, vamos vamos juntos, então, nessa de disseminar o Lean, né, nessa missão do Instituto tão bonita de disseminar o Lean na sociedade, nas organizações. Então, eu tomei essa decisão, mudei radicalmente a minha carreira. Poderia estar na Alcoa até hoje, como eu digo, uma, uma empresa que eu tenho uma paixão incrível, eu tenho grandes amigos lá, líderes que eu admiro profundamente mas deixei Alcor em 2012, não só a empresa, mas a cidade que eu morava, voltei para o interior com a minha família e fui para o Instituto Brasil. E acho que foi uma escolha certa. Mas tem que arriscar, eu acho que decisão é isso. Se você não, é aquela história, né? eu tenho preferência pelo risco, eu quero me arrepender daquilo, ah... eu não quero me arrepender daquilo que eu não fiz. Eu posso até me arrepender de algo que eu fiz e falar errei, não tem problema. Mas eu não quero me arrepender de algo que eu tentei fazer
0: e não fiz. Você não quer se arrepender do arremesso que você não fez, né? Exatamente, você já errou já errou já errou. Muito bom. Legal, Robson. E aí, quando a gente fala de liderança, da sua jornada aí junto, a sua própria liderança, junto com, com a proximidade que você tem com tantos líderes aí de mercado também. O que você pode dizer sobre o item, né, de habilidade de liderança para quem ainda não é líder? Porque muito se fala de liderança, que a gente tem que ser líder e tal, e uma das minhas missões aqui é desmistificar a liderança, né? porque às vezes as pessoas acham que é muito complexo e tal. Eu queria que você compartilhasse um pouco da, da sua visão de liderança, como é que você identifica a liderança aquelas pessoas que é, por exemplo não, não tem o cargo ainda de gestão não tem uma equipe ainda debaixo delas para fazer a, a gestão e se você pudesse fazer algum algum vínculo aí é, de repente com o início da sua carreira né porque quando você tava ali como operador e você começou a se destacar ali acho que você exercitou um pouco de liderança ali né total
1: total eu acho que eu acho que primeiro assim né nós ainda associamos liderança há uma estrutura hierárquica que é uma é um grande equívoco mas eu não quero culpar ninguém por isso nem as pessoas que associam e nem as empresas porque nós somos assim é, nós somos um país que foi de certa forma colonizado por uma estrutura muito hierárquica desde a monarquia né então tudo sempre foi muito hierarquizado As escolas, veja, as escolas vieram dos colégios católicos, das universidades católicas, que também é uma organização muito hierarquizada. As universidades também é uma organização muito hierarquizada. Você que está nos assistindo, que aí está se formando, ou que que recém se formou, seguramente tem professores, se você não chamasse ele de mestre, Ele ele, ele desconta a nota tua, é mestre, é o doutor. Então, tudo é muito hierarquizado. Quando você chega na empresa, você encontra a mesma coisa que você aprendeu a vida inteira. Tudo é hierarquizado, né? É o gerente, que é o diretor, etc e tal. Então, as pessoas associam liderança a isso. E liderança não é isso, definitivamente. Você aprende liderança de várias formas, né? Você aprende liderança no movimento juvenil seja da sua paróquia seja do seu centro espírita seja da sua denominação qualquer que você participe ali você pode exercer liderança e eu comecei o meu o meu o meu a minha liderança e exercer liderança inclusive é, olhando também esse lado é, comunitário espiritual do é, meio que eu vivia é, e dentro da, da, da vida profissional eu acho que assim o líder é aquele que se posiciona, então, se você está num nível, se você é um analista e você se posiciona, você pode assumir liderança. Eu costumo dizer, é a liderança temporária, é a liderança situacional. Então, você pode ser o líder daquela reunião, você pode ser o líder daquele encontro. Você tem que expressar suas ideias, né? Quantos grandes líderes que nós conhecemos, que eles nasceram às vezes de grupo de estudantes, né? Do líder da sala. Quem é que vai ser o líder da sala? Pô, eu quero ser. Quem que vai lá conversar com com os professores? Poxa, eu vou lá falar graças aos professores, porque a gente tem uma situação aqui, eu preciso resolver. Então, você começa isso e você vai se graduando, mas, primeiro, se permitindo experimentar. Porque o lado da liderança, todo mundo acha que liderança é sobre você influenciar pessoas, você falar bem com as pessoas, você ter boas técnicas, boas teorias mas não é exatamente isso. Né? É, liderança é você estar vulnerável para acertar e errar. E Isso não, não importa o nível que você está. Então, se você está no nível, iniciando a sua carreira, independente do, se você tem esse cargo ou não, se permita experimentar, se permita se expor, porque vai dar certo e vai dar errado. Mas posso te garantir, vai dar muito mais certo do que errado. Assuma essa liderança, assuma esse protagonismo. Né? Nós estamos num momento em que todas as empresas estão fazendo transformação. É transformação digital, é transformação pelo momento do home office, é transformação porque a organização está achatando, é tra... ele é transformações. Como que você se posiciona nessa transformação? Você é aquele que está resmungando, falando, ah, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não sei para onde eu vou, a organização mudou tudo e tá? Ou você é aquele cara que está olhando para a mudança, como eu olhei para a mudança, lá na Alcô, eu falei eu vou me engajar nessa mudança aqui e vou liderar essa mudança é essas pessoas que vão construir o futuro então tem que pensar assim
0: muito bom você tocou no ponto agora eu acabei de lembrar aí, de uma do um momento muito legal foi uma palestra que eu assisti sua sobre a síndrome do super herói e, e lá você navegou né por esse por esse pilar aí da da vulnerabilidade e tal E quem está chegando agora no mercado, é possível que não tenha isso, né? as gerações mais atuais, os mais novos, eles já são muito diferentes dos anteriores, mas é possível que, pelo exemplo, eles assimilem alguns comportamentos que a gente gente está trabalhando para que eles deixem de existir, né? E um deles é que você tem que ter resposta para tudo, que você não pode errar, que você tem que ser 100% assertivo em todo em o tempo. E eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão de como é lidar com o erro. né? Como é que você... É, e aí, principalmente para quem está começando agora, é, como que as pessoas podem exercitar é, a vulnerabilidade? Assim? É, eu digo isso, eu faço essa pergunta porque foi uma das coisas que eu tive que trabalhar é, ao longo da minha da minha trajetória também porque um dos um, um dos é, um dos trabalhos digamos assim é você se reunir com as pessoas ali diariamente semanalmente para você falar das suas atividades né e você falar de repente se você tem algum problema se você precisa de ajuda e e, e eu via a dificuldade é, em mim é, uma própria dificuldade Mas principalmente quem estava começando a carreira Muito mais latente De falar, puxa eu errei Ou aquela data que eu passei para outra área Que eu ia fazer alguma coisa, eu não conseguia Aconteceram outras coisas e eu Poxa, eu, não, eu errei, né? me equivoquei é, na, na informação, Tô dando só um exemplo é, E eu queria que você compartilhasse um pouco Da sua visão do erro Como é que como é que as pessoas podem é, trabalhar Exercitar a vulnerabilidade no dia a dia É de forma saudável, né? Porque para que a gente consiga é, combater um pouco dessa síndrome do super-herói, porque isso vai é, se intensificando ao longo do tempo, né? Quando você toma uma promoção, recebe uma promoção, as coisas vão ficando cada vez mais corridas e esse sentimento de eu preciso estar pronto para tudo sempre, ele começa a atrapalhar absurdamente.
1: É. Vitor, veja bem, tem dois pontos que eu acho que vai ajudar nessa nossa reflexão aqui. Pô, é uma pergunta maravilhosa que você fez. Você colocou um contexto sensacional. Sob o meu olhar, eu diria o seguinte, dois, apenas dois pontos. Primeiro, seja humilde e seja um aprendiz. Se você tiver essas duas coisas, seja humilde e seja um aprendiz, você vai saber lidar melhor com o erro. Eu, eu recepcionei há algum tempo atrás, fui formar um, com parte de um programa de formação, 150 trainees, pessoas de altíssimo nível, das melhores universidades públicas aqui do Brasil. E eu via muita gente ali que, eu, que eu que, sinceramente, que entre nós, essa conversa e compartilhando com todos que estamos assistindo, para falei, esse não vai muito longe. Porque ele che- que acabou de chegar ele tinha um comportamento pior do que pessoas que estavam nessa empresa há 10 anos, com uma arrogância, uma nariz empinada, eu sei tudo, eu sou maravilhoso. Eu falei, esse não vai longe. Né? É, e esse nunca vai se colocar vulnerável. Porque ele tem uma vaidade, ele tem um ego tão grande que ele não vai assumir. Assim, ele não vai, ele não vai, primeiro, ele não vai se permitir errar. Segundo, ele não vai assumir. Ele não vai permitir que as pessoas que estão abaixo dele no dia que ele assumiu uma posição hierárquica, errem. Porque ele é muito vaidoso. Eu erro, né? Isso é ruim. Então, quando eu falo de humildade, e quando eu falo de ser um aprendiz, é que quando você é humilde, no sentido assim, por isso que eu falo que a bio ela ela nos engana, mesmo. Viu é uma consequência do que você conquistou na sua vida, por N situações, e por por várias portas e pessoas que te deram as mãos. Mas, eu acho que o o ponto central é você estar, primeiro, atento a sempre aprender, você é um aprendiz, nós somos um aprendiz, quando você tem essa cabeça de falar assim, eu sou um aprendiz, eu tô aqui aprendendo, não importa, não importa no que eu me graduei, não importa a posição que eu assumi, eu estou aprendendo, e aí você comete um erro, ou alguém te aponta um erro, você lida com aquilo mais fácil, porque você já criou esse mindset, como diz Carol Deweck, você criou já esse momento de aprendiz, Você fala assim: não tem problema o Victor falar que eu falei algo errado aqui, ou que eu escrevi algo errado, ou que eu me posicionei errado. Não tem problema, porque eu tô aprendendo. E o Victor entende que eu tô aprendendo, porque ele sabe que eu não sou arrogante, ele sabe que eu sou humilde. Então, essa questão da vulnerabilidade ela é interessante, porque as pessoas acham que vulnerabilidade é expor fraqueza. E vulnerabilidade não é expor fraqueza. Vulnerabilidade é você colocar-se numa situação em que você vai ser você mesmo. E tudo bem, tudo bem que ah, o Robson fala sobre liderança, né? Eu treino líderes. Mas pode ter certeza, você que está nos assistindo, muitas vezes eu sou um mau líder. Ah, mas o Robson você está de liderança, tudo bem, mas eu erro. Eu erro várias vezes. Putz, Robson, pisou na bola com a gente aqui. Então, é, essa é a dica, Victor. Para quem está começando, para quem já está e para quem está independente da posição, seja humilde
0: e seja um aprendiz. Muito bom. Robson, vou, eu vou precisar evoluir, né? Senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Eu queria te fazer mais umas cinco perguntas desse tema. Tá mas uma delícia, tá uma não, delícia. Vamos evoluir. É, fazendo gancho com a próxima, assim, de habilidades. É, hoje, hoje se fala muito de habilidades. E se você pudesse, é, para cada nível ali de, de, de profissional, tem, uma, tem alguma habilidade específica ali para ele trabalhar. Mas se você pudesse é, dar um dar um direcionamento aí para quem está no início da carreira, que tipo de habilidade, é, e, e, e aí podemos falar mais de comportamento, de soft skill, nem tanto o técnico ali, mas que tipo de habilidade que esse jovem pode, ou precisa, ou poderia investir é, energia para desenvolver nos dias de hoje? Hein? É, é, eu
1: vou fazer uma combinação, eu vou, eu vou fugir do seu script e fazer uma combinação de soft e hard skills. Eu vou começar com hard assim, e, e, e esse é o meu momento aqui. Primeiro, aprenda Lean. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você não sabe o que é Lean, aprenda o que é Lean. Mas não é aprender só no sentido de intelectualizar, comprar um livro, ficar é, lendo artigo. Aprenda e tenta fazer algo. Eu acho que esse é o ponto. Né? É, as empresas cada vez mais vão precisar de Lean, precisam de Lean. E é um caminho. É, acho que é uma, tem feito uma grande revolução na, na, nas empresas. É, o segundo ponto é aprenda sobre pessoas. E aí sim, talvez um pouco mais... Eu não gosto do termo soft skill, porque eu acho que soft skill é uma coisa tão hard, é tão difícil você é, entender de pessoas e de respeitar as pessoas e de olhar... No, no, né? nos olhos das pessoas. Nós temos um amigo em comum, né, Victor, que eu adoro, você também adora, eu faço questão de citá-lo aqui, que é o Ricardo Leffes, que eu, eu sempre me, não me esqueço disso, né, o Ricardo Leffes fala assim, a pessoa, ela quer ser, ela quer se conectar com as pessoas, mas ela não dá bom dia, ela não dá boa tarde, ela não fala como você está. Então, então assim, primeiro, você jovem, começa a notar as pessoas, e como, nós, como nós comentamos aqui no início dessa entrevista, né começa a notar as pessoas que estão ao seu redor esse é O soft skill da comunicação, verbal e não verbal, é super importante. O soft skill da, da, da escuta ativa, de você escutar, né mas não só escutar no sentido da, da, da audição em si, mas escutar com atenção o que as pessoas estão fazendo para você, é uma coisa super importante. Né? Ah, o soft skill de você saber trabalhar em equipe e dar lugar às pessoas para que elas tenham destaque, em detrimento do seu. né? Coloca as pessoas vivendo no lugar, faça as pessoas trabalharem, eu acho que é um outro ponto importante. Então, se nós olharmos do ponto de vista de, 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 de soft skills, é, é, eu diria, você precisa aprender o um lado humano. Você se me formou, sou engenheiro naval, sou engenheiro químico, minha sobrinha Nicole, né, vou convidá-la para assistir essa nossa bate-papo, está se formando em engenharia química, na Unesp, em Araraquara, até tá, né, todos aqueles sonhos e etc. Eu tento de alguma forma influenciá-la, mas quem sou eu, não quero também criar, ter nenhuma pretensão de influenciá-la. Então, você sai que é aquele tecnicase muito pesado. E quando você chega a trabalhar, você vê que o técnico, a técnica é importantíssima, lógico, imagina, não vamos surgir aqui, mas você fala, você descobre que você vai ter que lidar com gente. A não sei se você que fechado numa sala você sozinho, mas do né? a maioria das pessoas vão ter que saber lidar com gente. Então, a minha dica é essa. Duas. Eu posso resumir duas. Aprenda a mim e saiba lidar com gente.
0: Muito interessante. Eu queria fazer só um comentário com a pergunta, com a, o tema anterior, com este agora, é, que eu falei sobre isso essa semana com, com, com os amigos. É, eu tenho estudado muito comunicação não violenta. E eu confesso que é dificílimo você botar em prática difícil, que a teoria é linda você entendeu ali os passos tal, mas a hora que o calo aperta você está numa discussão calorosa ali que você precisa resolver é dificílimo e, e aí só para dar um contexto né e dentro dessa conversa a gente começou a falar de, de escuta ativa né de você prestar atenção e uma das coisas que eu tenho trabalhado também e até com um pouco a gente falou sobre isso recente aí é, e até por conta das, das dessas entrevistas aqui é, de você estar tá presente ali para a resposta do, do outro, né, 100% presente, é, ao invés de você ficar pensando já o que você vai é, responder ali, ou pensando que você vai falar em seguida. né, Então, a pessoa parou para respirar, você já começa a falar um monte de coisa. E eu comecei a ver que eu, as dinâmicas é, de hoje em dia, né? as dinâmicas, é, e aí não só no trabalho, em qualquer lugar, as conversas estão cada vez mais assim, né? As pessoas falam, 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 ela para para respirar, a outra fala, não assimilou o que a outra falou, enquanto a outra está respirando, ela já está pensando no que ela vai falar, e aí fica aquela conversa de que ninguém assimila nada. E, e o comentário é o seguinte, que eu queria come, é, conectar as coisas. É, eu tinha é muito receio de, de quando, é, de prestar atenção 100% no, no meu interlocutor, e aí, a hora que ele parar de falar, eu não tenho o que falar, porque eu não pensei o que eu ia falar. desde de ficar aquele aquele silêncio. E eu tinha esse 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 medo, esse receio. E aí, eu comecei a, a exercitar isso em ambientes ali de segurança, né? pessoas que são mais próximas e tal. E, para minha surpresa, é, a, o grau de profundidade das conversas foi cada vez maior quando eu me conectava uhum. 100%. Mano. Então... É, isso foi um, era um mito para mim, a hora que caiu por terra. Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais à vontade de prestar 100% é, atenção no que está acontecendo ali. E, e até quando, eu não, quando eu, o interlocutor para de falar, é, e até aqueles segundos ali, fica dois, três segundos, para você pensar o que você vai falar, eu, a percepção que eu tenho é que o interlocutor também, ele aprecia aquilo, falou nossa, ele estava realmente prestando atenção em mim, e agora ele parou para pensar o que, que ele vai falar. É, você Exatamente. se colocar Neste neste papel De você prestar atenção ali De forma muito ativa É exercitar um pouco da vulnerabilidade Que o Robson bem colocou é, Agora na última na última pergunta E para fechar só esse tema Eu queria é, dar o exemplo De um estagiário que trabalhou comigo é, E esse rapaz Ele impressionante Ele ele vinha pedir feedback E ele, você falava o feedback Para ele, ó pode fazer aqui, ali, exercita mais isso aqui. Ele prestava uma atenção absoluta, absurda naquilo, não retrucava, não falava, não não retrucava, colocava em prática na hora seguinte ali o que você, o que você falou. Eu ressalto esse exemplo porque é dificílimo de achar pessoas assim que escutam de forma ativa e colocam em prática.
1: E que conecta com a questão de ser humilde, ser aprendiz. É isso. Por que fazer o feedback? Ser humilde, ser aprendiz. E são pessoas que a gente não esquece mais, né? Eu, eu trabalhei com estagiários assim que eu adoro. Conheci pessoas que entraram como trainee na organização que eu estou hoje, que eu tenho paixão. Enorme é paixão. Estou trabalhando com uma pessoa, essa pessoa é incrível. Porque ela é gentil. Né? Aquela história da dica do filme do Extraordinário, né? que é um filme extraordinário. Assim, e se o pessoal fizer isso, seja gentil. E se ela fizer isso, seja gentil. Seja gentil. Uma coisa super importante. Às vezes, a pessoa que está começando o trabalho agora, ela está tão afoita né, que ela esquece. Eu estava numa reunião de Zoom com executivos numa empresa, e aí eu, eu tinha uma pessoa que estava me apoiando. Era uma pessoa que tinha começado agora, com a minha carreira, estava me apoiando para evitar que tivesse algum problema técnico. né? Então, na preparação, eu estava lá com um, mais de uma dezena de executivos e na preparação ela ia conversando um por um, então ela falava assim, é, é, Victor sua quebra está fechada aí virava outro estou oh, colocando nomes aqui, Ana seu áudio aí eu parei e voltei para ela e assim, viu, coloque por favor, por gentileza na fala, porque para, veja, por favor, por gentileza isso nunca vai sair de moda isso não, é, isso não vai determinar se você é rápido,
0: eficaz, se você é... Não.
1: Por favor, com gentileza, sempre vai ser bom.
0: Viu? E abre muitas portas. E muitas portas. Robson, é, queria um pouco da sua opinião agora sobre o futuro do trabalho. É, não já Em janeiro já não dava para prever, já para responder essa pergunta. Eu já te compliquei agora posso, com durante uma pandemia, né? Mas... O que, que você acha que, que a gente pode esperar aí da, do futuro do trabalho, de, de transformações que a gente vai ter ali, é, especificamente nas carreiras? É, se você pudesse ali dar um, é, um toque ali, o que que você fala, o que, que você conversa com seus filhos hoje sobre sobre o futuro do trabalho? Não sei se eles já estão te perguntando aí o que fazer. Eu sei que você é super ativo e colocou eles para assistir uma live aí de, de racismo esses dias. Eu adorei, achei incrível. É, Comenta um pouco sobre isso. Como é que você percebe o futuro do trabalho aí, o futuro próximo ali, os próximos três, cinco anos aí que tá, na, tá batendo na porta? E a gente sabe que tem uma série de transformações para acontecer, mas a gente não tem data de a data ali para acontecer, né? Como é que você percebe isso tudo?
1: A, a minha esposa Maria Cristina, que é uma pessoa que amo muito e, e que tem um carinho, eu devo muito a ela também que eu sou e, e é uma mãe maravilhosa meus filhos. E ela há é, um tempo atrás, quando meus filhos né estavam ali no celular, etc e tal, ela repreendia eles e assim, chega de tecnologia por hoje. Chega de tecnologia. E aí teve um dia que eu né, falei, Cris, né, chamou ela assim, Cris, vamos conversar. Eu falei, para que essa expressão, chega de tecnologia. Não é lógico. Tecnologia, as crianças vão respirar a tecnologia. E tecnologia é o futuro. né Então, não quero, eu não quero atrelar eles que tecnologia é uma coisa ruim. Né? Que é que para o celular, vindo contar essa história pessoal aqui familiar. Mas para responder a sua pergunta, tecnologia é o futuro. É claro que você precisa saber como você vai usar a tecnologia. Então se eu estivesse começando agora a minha, a minha, escolher uma graduação ou uma nova pós-graduação, né? Você sabe tô eu estou terminando a psicologia positiva, então eu preciso respirar um pouco agora. É, mas se eu fosse começar uma nova coisa, algo novo, eu ia para a linha da ciência de dados, né? da inteligência artificial, essas coisas como um todo. Como eu já falei anteriormente, aprenda a Lean e aprenda a tecnologia. Acho que o futuro do trabalho é isso. né? O futuro do trabalho vai ser composto de pessoas. Pessoas que sabem lidar com pessoas. né? Pessoas que lidam com gente, mas que sabem usar a tecnologia. E usar a tecnologia é uma coisa assim, não é que vai substituir o ser humano, mas vai facilitar muito o trabalho do ser humano. Veja bem, essa nossa, esse nosso encontro aqui. Se nós não tivéssemos o uso da tecnologia, nós íamos buscar uma agenda, sei lá, quatro, cinco meses depois da data que nós tentamos aqui e provavelmente a remarcar algumas vezes. Então, ela nos aproximou incrivelmente. Eu não sei... né? É incontável o número de pessoas que nós vamos atingir através da tecnologia, que é muito legal. Então, acho que o futuro do trabalho é a tecnologia, mas não se esqueça. né? Usando aqui, já falando do, do, do nosso programa Liderar com Respeito, que é um programa que eu tenho uma paixão, é um filho meu e, 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 e tenho orgulho enorme de fazer esse programa, não esqueça de respeito. Respeito pelas pessoas e usa tecnologia. Acho que vai ser isso. Os caminhos, né? Muito se fala, agora, agora é fácil falar assim, olha, o futuro do trabalho vai ser tudo home office. Não acredito nisso. Acho que, acho que o home office veio... Há, 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 há anos que se tenta falar de, de home office. BM, no passado, tentou fazer home office com todo mundo, fracassou. Outras empresas do Vale do Silício já tentou fazer home office, home office com todo mundo, fracassou. É, eu acho que o futuro agora vai ser um misto de pessoas que vão trabalhar é, no home office. Primeiro precisa precisam aprender a trabalhar no home office, já daria, daria uma outra entrevista aqui, porque a pessoa trabalhar em home office ela começa também às 8 da manhã, vai até às 8 da noite, isso não é home office, isso não é vida. Né? Então vai ter que aprender a trabalhar no home office. Vai ser um misto de pessoas que estão em home office, pessoas que estão nos escritórios. A XP acabou de, 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 de anunciar que está criando a Vila XP em São Roque aqui. Então, é um, é um misto, né? É um misto. Então, seja atento, você jovem, tecnologia e pessoas. Isso nunca vai ser de morte.
0: É importante, reforçando o ponto da, da tecnologia aí, mesmo você querendo já uma carreira mais humana, digamos assim, né? seja uma psicologia, uma medicina que seja... É, arquitetura, eu não sei, uma, um lado mais é, que você imagine que não vai ter tanta inteligência artificial, é importante que você saiba é, um pouquinho de, de, de tecnologia, né, as grandes linhas ali, para que você possa também endereçar de uma forma é, mais efetiva ali para a área de tecnologia das empresas. Né? A gente vê, tem escutado muito isso, né, que é, tanto a turma da, da tecnologia, da TI, aí precisa saber mais de negócio. E assim como a turma de negócio precisa saber também mais de tecnologia para saber, para ter uma amplitude maior nas possibilidades ali para melhorar o dia a dia, melhorar os processos, para saber o que é possível sistemicamente ser feito, né? Então, é importante que todo mundo realmente exercite aí tecnologia, conhecimentos em tecnologia e é, o respeito que o Robson bem colocou. Robson, último ponto aqui, não queria deixar de, de passar nele. É um ponto importantíssimo para mim, é, pessoalmente. Assim, eu, eu é, um, é um tema que eu, eu comecei a estudar já tem alguns anos, é, por curiosidade, e eu comecei a, a desenvolver uma empatia gigantesca por, por, esse, por essa turma toda que, que sofre com diversidade e inclusão. É, eu dei alguns, alguns exemplos aqui nas entrevistas, mas de maneira geral generalizando todos os o, as camadas que se tem quando a gente fala de diversidade seja de LGBT de raça de gênero enfim todos os o, todos os o, as camadas aí eu sempre eu comecei a ver um padrão o padrão é o seguinte as pessoas que estão envolvidas seja em eventos seja em discussões em grupos tal a maioria dessas pessoas esmagadoras, são pessoas que, de alguma maneira ou de outra, sofrem né, de alguma forma com aquele tema ali. E a gente falou lá no quadro do do Liderar com Respeito, né, vocês falaram lá sobre os aliados. né, E e eu eu sempre gosto de trazer esses esses temas para cá, para as nossas conversas, porque eu percebo que para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa atacar os aliados, porque quem sofre com isso, naturalmente... É, por força maior aí se envolve e, e se engaja nas causas, e conhece, e acho que para mim a, a moeda mais forte aí, ou a, a arma mais forte, digamos assim, é o conhecimento para você deixar de ser ignorante ali nos temas e você dominar é, o que está acontecendo ali, é, para você poder não mais alimentar os vieses que, que se tem ali no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, os pequenos estão escutando e você fica alimentando mais do que a gente já tem por aí. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão sobre esse tema de de diversidade e inclusão. A gente sabe que ele é é super relevante, ele tem um espaço hoje importante nas pautas das empresas, nas agendas, não só pela pela relevância, mas também pelo pelo ganho de de produtividade, de negócio que a gente sabe que tem. né? Tem várias pesquisas aí falando que um time diverso, inclusive, gera mais negócio, gera mais gera mais produtividade, digamos assim. Eu queria que você compartilhasse um pouco de como é que você vê esse tema hoje em dia, como é que é, é para você essas agendas, se você puder comentar um pouco de como é que foi o Liderar com Respeito, também o último aí de, de racismo, foi esplêndido é, poder escutar ali de líderes tão é, interessantes ali. É, enfim, comenta um pouco sobre esse tema para a gente, eu quero quero muito saber a sua visão.
1: Esse é um tema... É que nós precisamos ter uma cautela enorme para falar dele. Mas em que sentido? Primeiro, no sentido de entender que esse tema, cada vez mais, ele tem que ser tratado com uma naturalidade que talvez algumas gerações que estão agora vindo, meus filhos, por exemplo, e, que, como já falei, Rafaela de 10 anos, Giovana de 8 anos, eles não, eles não vão seguramente ser racistas como nós somos e ser tão preconceituosos como muitos de nós somos, porque na verdade eles já eles já eles já estão vivendo num mundo que de certa forma é mais inclusivo e acho que nosso papel de líderes hoje, né? E, e, e esse é o apelo também do liderar com respeito e desse último exatamente preparar as gerações futuras para que o termo diversidade, não só racismo, mas é, todas as tribos LGBT, etc., e tantas outras nomenclaturas, elas sejam aceitas, né, como deveriam ser em todos os momentos. Né? Quando a gente fala de respeito, eu falei várias vezes de respeito aqui para você começar na carreira, respeito é isso: respeito, respeito à crença, respeita à cor, respeita a credos, né? respeita opção sexual, respeita tudo, é amplo, né? E você olhar para o indivíduo, é, não pelo que ele representa ali, ou que ele acredita, mas pela pessoa humana que está na sua frente. Então, a gente fala, né? É fácil falar de preconceito do negro, é fácil falar de preconceito é, do homossexual, do bissexual, do transexual mas sem muito preconceito também do, do, do deficiente. Eu me lembro quando, há mais de uma década atrás, nós começamos a trabalhar com os deficientes, né? Eu falava assim, é legal, você tá fazendo inclusão do deficiente, mas na hora do deficiente almoçar, ninguém ia com ele, mas, todo mundo acha legal. Mas na hora eu falava assim, vamos junto, pegar lá o deficiente visual, o cadeirante, fala, a gente, tem que esperar lá, vamos buscar o cadeirante. Não via isso. Então, acho que agora, Victor, eu, tenho, eu falo isso com uma certa animação, que eu percebo que há uma consciência inclusiva, a ponto de chegarmos no momento e não ter que ficar mais discutindo isso. Isso é uma coisa normal. Nós estarmos na sala com pessoas diversas vai ser uma coisa normal. E como você já falou, né? se você não faz isso pela consciência da sociedade que você precisa representar e incluir, faça pela questão lucrativa, porque empresas que se preocupam com diversidades são mais lucrativas.
0: Muito bom, Robson. Para encerrar aqui, minha última pergunta para você, eu prometo que vou te liberar aí. É, se você pudesse dar um, dar um conselho para você mesmo, aí lá na época da, da Alcoa, no início da carreira, o que, que você falaria para o Robson daquela época?
1: Olha, é, você me pegou, Victor. Essa é uma pergunta... Eu acho que tem tantos conselhos que eu dou para mim diariamente... Eu falo, pô, Robson, não faça, você fez uma bobagem, não faça isso. <risos> mas eu, eu. Se eu pudesse voltar no tempo, é, eu talvez tivesse começado a estudar inglês muito mais cedo. Acho que é. vamos lá, né? É, pode ser um, um buzzword, uma bobagem, para o público que tá assim, mas, aqui, mas é. Se preocupe em especializações, mas fale inglês fluente, porque o mundo cada vez mais globalizado. Se você não fala inglês fluentemente, você vai ter dificuldades de comunicar. E mesmo que você não esteja falando hoje, comece, não tem problema, mas não esqueça disso. Então, eu, 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 eu não tenho nenhuma fluência nativa em inglês, eu sempre me viro quando tenho que fazer uma reunião em inglês, eu tenho certeza que eu tivesse começado me preocupado com isso lá atrás. É, eu teria participado, não que isso mudaria totalmente minha carreira, mas eu teria participado de outras experiências que, talvez, seguramente, né, é, formariam aí é, é, outros conhecimentos, outras coisas de outras portas que se abriam. Então, estudo inglês, sei lá, acho que é isso que eu falaria para mim, Robson, estudo inglês.
0: Muito bom, Robson, queria te agradecer pela aula aí, foi um prazer para mim, não tenho dúvidas que foi rico para a turma que está acompanhando. Você que está aqui até agora acompanhando a gente, isso é um exemplo claro de que você quer mudar de nível na sua carreira. Então, é, Robson, super obrigado pelo, pelo teu tempo, pela tua energia. É, de verdade, foi, foi muito especial para nós aqui.
1: Isso, eu que agradeço. Eu não vi a hora passar aqui. Tô, como eu falei, tô como se estivesse na sala de casa, batendo um papo com um
0: grande amigo que é você, Victor. Obrigado pelo convite. Show de bola. Eu vou colocar todos os links aqui do Instituto, das das mídias aqui do Robson, do Liderar com Respeito também, do do quadro lá para vocês assistirem um pouquinho. Eu vou colocar especificamente também o o link do artigo que você fez sobre o o painel lá do racismo, que foi muito bom também.
1: eu e Tamires.
0: Para vocês, Tamires atenciosa, como sempre. Para é, vocês é, assistirem lá também, acompanharem o artigo, que acho que é muito importante a gente se empoderar de, de informação aí para é, botar no prumo aí, né, o, a nossa sociedade. opção muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado a você, um abraço, até breve. Tchau, tchau